0: hoy a, prácticamente a terminar esta parte. Eh, en la última clase habíamos mirado acerca de los las doce puertas y las doce columnas que sostienen la Nueva Jerusalén o sea la, la es prácticamente un cubo que ahora vamos a mirar las medidas voy a pedir a los hermanos que sean buenos para la matemática para que nos ayuden en esa parte bueno el, estamos en el capítulo 21 verso 15 dice, y el que hablaba conmigo tenía una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus paredes. O sea, ciudad, puertas y paredes. Y la ciudad estaba asentada en un cuadrado, o sea, en un cubo, llamémoslo así. Y la longitud era tan larga como la anchura y él midió la ciudad con la vara, tenía 12.000 estadios. La longitud y la anchura y la altura eran iguales, o sea, era un cubo. Que por todas las caras tenía la misma medida. Un cubo perfecto. Como una ficha de, de ajedrez, eh, de ajedrez no, de parqués. Una, una medida perfecta. Ok. Cuando miramos las, el asunto de las medidas, vamos a, a medir las medidas caña, codo, poner, palmo, palmo menor, dedo, talento, mina, talento, mina, talento, bueno. Eh, lineal, el sistema hebreo aquí no está en esta acerca de las cuánto es un estadio. Vamos a pedirle al hermano Ángel para que nos colabore en esta parte que aquí en esta Biblia no está la medida de un estadio. O sea, ¿cuántos kilómetros es un estadio? Para que ustedes se den cuenta lo gigantesco o la gigantesca ciudad. Un estadio porque un codo Viene a ser cuarenta y cinco centímetros. Hacia ah, sí, aquí está un estadio. Viene a ser ciento ochenta metros, ciento ochenta metros, ciento ochenta metros. 180 metros. Y estamos hablando de 12.000 estadios. Hay que multiplicar 180 por 12.000, o sea, 12 por 18. Manuel Ángel, ¿nos hace esa operación matemática? Sí, está? claro. Matemática. Son 2.160.000 eh, metros. Metros. ¿2 millones? sesenta mil. 2 millones 160 mil metros. Ok, dos millones. ¿Ya habría que hacer la conversión? ¿De cuántos metros tiene un kilómetro? Cuántos metros? Son dos mil ciento kilómetros. Ahí vamos. Dos mil ciento kilómetros. Okay. Bueno, yo recuerdo que de aquí a New York era un vuelo directo hay mil millas porque ya se mide por millas o sea un solo lado lineal cada lado entonces tendría 2160 kilómetros, cada lado, cada cara. Yo me acuerdo, creo que sea así: un vuelo de aquí a New York directo, y aquí desde de, de Medellín a New York, son 1600 kilómetros, me parece, si mal no recuerdo. O sea, una sola cara de la ciudad, desde cualquiera de los de los cubos, tendría una distancia de 1.600 kilómetros. Entonces, había que repartir a los cuatro lados 1.600 kilómetros, 1.600 kilómetros, 1.600 kilómetros, o sea, por los cuatro lados, medir los 1.600 kilómetros, porque la ciudad es como un cubo. O sea, que la Nueva Jerusalén, sería un poco más grande, pues, mucho más grande que Estados Unidos. Mucho más grande que Estados Unidos y que Rusia, inclusive. Entonces, eso nos llevaría a una ciudad gigantesca, pero muy grande. Muy grande. Entonces... Ahí tenemos, hermanos, lo que es la Nueva Jerusalén, la que va a ser el templo y también es llamada la novia, porque la novia está representada ahí a través de las doce puertas y las doce columnas que sostienen todo. ¿OK? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, aquí aparte hay una muralla. Verso 17 dice, Y él midió su muralla 144 codos según la medida del hombre. Eso es del malá celestial. La construcción de la muralla era de jaspe. Jaspe, El jaspe es un metal muy precioso y muy fino. Y la ciudad era de oro puro como vidrio claro. O sea, un oro casi transparente. Y los cimientos de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de rubí, el séptimo crisólito, el octavo berilo el noveno topacio, el décimo crisopraso y el undécimo jacinto, y el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas. Cada puerta era una perla, y las calles de la ciudad eran de oro puro, como si fuera vidrio transparente. O sea, el mismo oro del que está compuesto la muralla que era de oro puro como vidrio claro. Entonces, ese mismo material que está ahí en la muralla, ese mismo material que está en el piso, o sea, las calles de la ciudad, era una especie de oro que parecía vidrio, semitransparente, no transparente del todo, pero sí semitransparente. O sea, ya este oro que hay aquí sería un oro nuevo, porque ustedes saben que el oro no es transparente, el oro normal no es transparente. Pero este tipo de oro que el Señor creó acá es un oro que está en las calles y del cual también está construida la muralla, una muralla que es de ese tipo de oro semitransparente bendito sea el nombre del eterno o sea que aquí el eterno va a crear algo nuevo un nuevo tipo de oro ok bendito sea su nombre verso 22 dice y no vi ninguna miscán o sea un templo por cuanto el maestro Yahweh el Shalai o el Cordero son la miscán de ella o sea la el mismo lugar es un templo gigantesco. La misma ciudad es un templo gigantesco. ¿Ok? Baruchachen. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillaran en ella por cuanto... Estamos en el 21-23 no tiene necesidad de sol ni de luna para que la iluminen, porque la gloria de el Eterno la iluminó y el Cordero es su lumbrera. O sea, el Cordero es la misma luz. Por eso Yeshua dijo, yo soy la luz. Amén. Barujachén. Las naciones... De los que son salvos caminarán en el resplandor de ella y los ángeles de oh, no los reyes de la tierra traen su honor o su gloria a ella y las puertas de ella no se cerrarán para nada durante el día por cuanto no habrá allí noche y ellos traerán la gloria y el honor de todas las naciones referenciadas. Y dice, y de ninguna manera entrará en ella cualquiera que esté inmundo o cualquiera que trabaja abominación, o sea, que no, que no guarde Torah o fabrica mentiras, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del cordero en el libro de la vida del cordero o sea esto aquí me está dando hermanos a entender o nos está dando a entender de que allí van a haber una especie de dos grupos un grupo son los creyentes salvos en machía o sea, los que están escritos en el libro de la vida. ¿Ok? Y el otro grupo son aquellos que... Podríamos hablar del, del judío nominal. ¿Qué es un judío nominal? Un judío nominal, más que todo antiguo testamentario, es aquel judío que solamente se limitó a guardar la Torá, sin ninguna pasión, sin ningún interés, sino por rutina o por costumbre. Entonces, eh, aunque la persona entró al reino, pero no entró con esa preeminencia que tienen aquellos que, por ejemplo, murieron por causa del nombre de, de, de Yeshua. o sea los mártires porque hemos notado en la, en la escritura de que todas aquellas personas que murieron por causa porque una cosa es morir en un momento de violencia de persecución en contra de la congregación y, y morir por causa del eterno por causa del mesías y otra cosa es morir por una enfermedad de vejez, de viejo, de lo que sea. ¿Ok? Hay una diferencia. Entonces, el Eterno tiene cierta, llamémoslo, preferencia. O no preferencia, sino una, un galardón extra para aquellos que murieron de, de esta manera eh, por causa de la, del nombre. O sea, por eso es que aquí... Ahí en el capítulo anterior, vemos ahí en el capítulo 20, verso 4, que dice, Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua, y por causa de la palabra de Yahweh, y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente, y en su mano, y estos volvieron a vivir para reinar con el Mesías mil años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los mil años. O sea, aquí vemos una preferencia de que la primera resurrección, a nivel de, de los creyentes, <coughs> los primeros que van a ser resucitados son precisamente estos, que murieron o fueron decapitados por causa del testimonio de Yeshua de y por causa de la palabra del Eterno. quienes no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano? Y estos volvieron a vivir para reinar con el Mesías mil años. Entonces, aquí vemos, hermanos, una, una diferencia, una preferencia por aquellos que fueron, estaban dispuestos a morir por causa de la del Mesías por causa de Yesúa ok entonces luego aquí en el, en el capítulo que estamos leyendo capítulo 21 al final cuando dice de ninguna manera entrará en ella cualquiera que esté inmundo o cualquiera que trabaja o, o sea que no guarde la Torah o fabrique mentiras sino los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Libro de la Vida del Cordero. Vamos a mirar eh, un pequeño comentario basado en el texto 2121. 21. Dice y las doce puertas eran doce perlas, y cada puerta era una perla, y las calles de la ciudad eran oro puro como si fuera vidrio transparente. Acordémonos, hermanos, de la, perla, la parábola de la perla de gran precio. Dice la perla de gran precio de la cual habló Jesús en Mateo 13 es una parábola de las doce individuales puertas perladas las cuales están situadas en la Nueva Jerusalén al comprar todas estas doce puertas él permitió a todo Israel entrar a su hogar eterno como uno solo como uno solo ok ojo con esto sería bueno mirar Mateo trece. Ah. el trigo y la cizaña, la mostaza, la levadura. Verso 45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que fue en busca de buenas perlas. De buenas perlas. Cuando encontró una perla muy preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ok? Por eso dice la esta parábola es una parábola de 12 individuales puertas perladas en la Jerusalén renovada, la nueva Jerusalén. Al comprar todas estas 12 puertas, él permitió a todo Israel entrar a su hogar eterno como uno solo. ¿OK? Entonces, aquí tenemos lo que es la interpretación de esta parábola de Mateo 13, 45-46. El de aquel que compró una perla muy preciosa, pero para comprarla porque estaba en un lugar que no le pertenecía, entonces fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla ok acuerdo lo que dice pablo que vosotros fuisteis comprados a precio de sangre o sea es una analogía acerca de, de, de esta parábola de las de las de las perlas como también lo de la gran construcción lo de la gran construcción que está aquí en el texto cuando habla de de que las puertas estaban construidas con perlas y usted sabe que la perla también es una es un elemento que se fabrica o que se hace en forma natural gracias a la, a la creación del Eterno y a la misma naturaleza bendito el Eterno Ok, muy bien. Vamos ahora a capítulo 22. Todo esto que estamos mirando acá, hermanos, ya se trata de, de ya la tierra fue destruida. Ya ha pasado el milenio, ya la tierra fue destruida. Ya ocurrió el rapto, el arrebatamiento todo eso y la tierra quedó vuelta a cenizas prácticamente quemada por el fuego. Y aquí ya está hablando de una nueva creación. Un nuevo Olam, una nueva tierra de parte del eterno. Por eso en el verso 22, el capítulo 22 ya comienza describiendo, ya vimos la el cubo porque prácticamente es un cubo, la Nueva Jerusalén, porque tiene todas las medidas en todas las caras, la misma medida que son 2.160 kilómetros ca en cada lado. O sea, un cuadrado de 2.160 en cada, en cada lado. Bueno, luego ahí mismo adentro, Dice, me mostró un río puro, de aguas vivas, claro como el cristal que sale del trono de Yahweh del Cordero. En medio de su calle, a los dos lados del río, había un Hertz, Hajim, o sea, un árbol. Había un árbol. que es el árbol de la vida. Este árbol produce 12 frutos cada mes y las hojas de estos árboles eran para la sanación de las naciones. Ya aquí cuando se habla de las naciones está hablando de las 12 tribus de Israel porque cada tribu ya es una nación. Ya es una nación. Entonces, eh, los 12 frutos durante 12 meses para curación de las naciones indica que todas las naciones estaban compuestas por las 12 tribus israelitas más aún los dos árboles porque no es un solo árbol sino dos árboles ¿por qué dos árboles? ¿por qué dos árboles? uno es para la casa las dos casas la casa de Israel y la casa de Yehudá ok ahora preguntémonos hermanos por qué hay una diferenciación una, una diferencia aún allá en la en el nuevo reino, en la nueva creación porque hay una diferencia acerca de las dos casas la casa de Judá y la casa de israel primero porque la, la diferencia entre las dos es muy notable en cuanto a su ascendencia en cuanto a, al, al método en cuanto a su forma de vida de cada casa de cómo llegaron a la fe ok porque el pueblo hebreo el pueblo israelita, ellos desde Abraham, o sea, no, desde, desde la salida de Egipto, pues ellos comenzaron a andar a la luz de la Torá, tuvieron muchos tropiezos en el camino y a causa de esos tropiezos el Eterno se llevó diez tribus. Las diez tribus al tiempo fueron dispersadas a todas las naciones para bendecir a las naciones y para que las naciones también fueran bendecidas y fueran beneficiadas por la presencia de un israelita en su territorio. Como también para testimonio de estas naciones, para que ninguno diga «Ah, es que por aquí no llegó ningún judío, por aquí no». Siempre, en todo pueblo, en toda nación, siempre hay un judío, siempre hay un israelita, siempre hay alguien que está guardando chaval, siempre hay alguien que es diferente a los demás Entonces, pero las circunstancias de todas maneras fueron muy diferentes tanto para la casa de Yehudá que siempre se mantuvo ahí en la línea que ese es el judaísmo ortodoso o sea nosotros no podemos defenestar o hablar mal del judaísmo ortodoso porque gracias a ellos gracias a ellos la pureza de la Biblia, de la Escritura, de la Tanakh, de la Torá, está ahí latente, está ahí presente. Ellos, con su estilo de vida, con su forma de vida, con sus vestidos negros, con su sinagoga, con su Shabbat, con sus fiestas, con su comida kosher, ellos le estaban gritando al mundo, o le han estado gritando al mundo durante estos cuatro mil años, que hay un pueblo diferente, que hay una Torá y que hay un Elohim que gobierna ese pueblo, y que ese pueblo no está dispuesto a adorar otro otro dios, otro elohim, sino solamente a él, Baruch Hashem. Entonces, esa es la casa de Yehudá. Pero allá aparte, mezclado con el pueblo, con las naciones, estaba la casa de Ebrahim, de, de la casa de Israel, viviendo una vida pagana, viviendo una vida lejos de la ciudadanía, lejos de las promesas, de los pactos, etcétera, etcétera. Pero que en su debido momento ellos llegaron o llegamos, <coughs> porque ahí estamos nosotros. Ninguno de nosotros, hermanos, de los que estamos acá, nació en un hogar judío, en un hogar israelita. Nadie. Todos venimos de afuera el Eterno en su misericordia se acordó de nosotros y nos llamó, nos rescató y nos trajo de regreso, no para juntarnos rápidamente con la casa israelita, con la casa de Yehudá, sino nos llamó a través de la fe en Yeshúa y la misma práctica de la Torah. ¿OK? Porque si usted se pone a mirar en AIS Latino, en, en fin, en todos esos portales judíos, usted va a ver que la misma parachá que nosotros leemos, la misma parachá que ellos también estudian. Todos estudiamos el mismo chabat la misma parachá. Celebramos el chabat el mismo día. Celebramos las fiestas el mismo día. ¿Ok? Baruch Hachem. Entonces. Son como, como dos pueblos paralelos que van ahí caminando. Los dos tenemos la misma luz, ¿no? y que nosotros tenemos más luz que ellos o que ellos tienen más luz que nosotros. Tenemos la misma luz. ¿Por qué? Acuérdense que Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. ¿Ok? Ellos solamente conocen la Torá, pero no conocen a Yeshua. Ellos no saben no conocen la fuente de la luz. Nosotros sí conocemos la fuente de la luz. Claro, lógicamente la fuente de la luz es el Eterno para todo el mundo. Pero el Eterno se ha manifestado al mundo. Y esa manifestación viene a través de Machía. Y eso es lo que el judaísmo ortodoxo no conoce, no entiende, no ha entendido todavía porque tienen un velo. Tampoco vamos a decir que son rebeldes, que, que son... No, ellos tienen un velo. Y ese velo les impide ver lo que nosotros vemos. No les impide ver la Torá, porque ellos la Torá la conocen, la practican y la viven diario. Pero no conocen al autor de la Torá. Romanos 11 Romanos 11.25 11.25 dice, no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros, la casa de Israel, los que venimos del de, de gentilismo. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador. ¿Quién? Jesús. Que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Y este será mi pacto cuando quite sus pecados ciertamente dice Pablo en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros o sea el ser pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Yahweh porque así como vosotros en un tiempo fuisteis desobedientes a Yahweh pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Así también ahora. Estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque a todos encerró el Eterno en desobediencia para tener misericordia de todos. A ellos y a nosotros. Mire cómo dice. Porque a todos encerró Yahweh en desobediencia para tener misericordia de todos ok 11 32 bueno para que tenga para tener misericordia o para que tenga misericordia de todos muy bien hay otro texto si alguien lo puede dar donde habla del velo el velo que la, la casa de Yehudá tiene todavía hasta el tiempo de hoy. Entonces, esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender y tenerlo muy claro. Muy claro. Ellos tienen un velo. Pero no un velo para no entender la Torah, sino un velo para no entender la manifestación y la y la y la revelación del mesías segundo de corintios 3 16 dice pero leámoslo a partir del verso 15 verso 14 dice pero el entendimiento de ellos fue embotado o sea confundido porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del Antiguo Pacto, permanece el mismo velo no descorrido que por el Mesías es quitado. Y aún, hasta el día de hoy, siempre que ellos leen a Moche, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo. Pero cuando alguno se convierta al Señor, el velo se va quitando, porque el Yahweh es el rúa, y donde está el rúa de Yahweh hay libertad, pero todos nosotros con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Yahweh, vamos siempre transformados por el rúa de la gloria en gloria en la misma imagen del de eterno, o sea, de Yeshua. Bendito su nombre. Entonces, es importante, hermano, entender esa parte de, 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 del judaísmo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted escucha una enseñanza de un rabino ortodoxo que no cree en Yeshua, usted abuse su oído espiritual a lo que está escuchando. Y siempre todo lo que usted escuche, usted le pide discernimiento al Eterno, y siempre tenga en cuenta que ellos tienen un velo. Entonces, la enseñanza, parte de la enseñanza, no toda, que ellos dan, está, está también delimitada por ese velo que ellos tienen. ¿Ok? Ellos tienen ese velo, que es el velo de no reconocer al Mesías. Entonces ese mismo velo los hace rechazarnos a nosotros y mirarnos de una forma rara y extraña y a veces con celo y con muchas cosas. Pero bueno, bendito sea el nombre del Eterno que a su debido tiempo el Mesías es el que les va a quitar el velo a ellos. Amén. Baruj Entonces, por eso la importancia de las dos casas y por eso es que en aquí el texto habla de los dos árboles por eso dice en medio de su calle a los dos lados del río había un árbol de la vida que daba 12 clases de frutas y producía sus frutas cada mes y las hojas de los de estos árboles eran para la sanación, la sanación de las naciones. Acuérdate que las naciones aquí están representadas por las doce tribus de Israel, ¿ok? Las doce tribus de Israel. Bendito sea el nombre del eterno. No habrá más maldición, pero el trono del maestro yahweh y el cordero estarán en ella y sus abadim le servirán o sea sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y su nombre estará en sus frentes entonces ya sabemos los dos árboles de la vida uno en cada lado son para las dos casas y su última y completa curación espiritual el fruto indica sustento vigente y las hojas indican curación eterna del pecado Tengamos en cuenta que los siervos de Yahweh ven el rostro del Cordero. Ven el rostro del Cordero. Esto es vinculante para lo que Yeshua dijo cuando él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esto está en Juan. o en Mateo, donde habla de, de, de cuando Félix Pérez... Le... ¿Cómo dice, hermano? Juan 10.30. Juan 10.30. Juan 10.30 dice... Yo y el Padre uno somos. Los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Entonces Jesús les dijo, "Muchas buenas obras del Padre os he mostrado, por cuál de ellas me apedreáis?" Y respondieron los judíos, "Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios." Entonces porque cuando jesús dijo, el, yo el padre uno somos, eso es pura unicidad, es hat, ¿ok? Bendito su nombre. Luego... Rap, rap, es la... Juan 14.9 Juan 14.9 Sí Sí el verso 8 dice, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, al, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Mire usted esta interpolación que Yeshua le hace a Felipe. Porque Felipe le dice, muéstranos al Padre entonces. Entonces, Jesús le pregunta, le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en otra parte dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? O con la palabra, yo soy, anoji. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? sino creedme por las mismas obras. ¿Ok? Por eso dice, las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí hace las obras y Él es el que habla a, tra a través de mí. ¿Ok? Baruj Bendito su nombre. Entonces, por eso, toda persona, toda persona que quiera conocer al Padre, lo conoce a través del Mesías, a través de Yeshua. Ojo con eso, a través de Yeshua. O sea, nunca esperemos que Yeshua diga, vea, les presento al Padre, porque eso es imposible. Primero, porque... Él en su esencia es Rúa, es espíritu, y un espíritu no se ve. Por eso el espíritu entra dentro de ese cuerpo llamado Yeshua y habita en él. Por eso Pablo dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de la divinidad, en Machía. Y mire cómo lo dice: porque en él habitan, ¿quién En Yeshua. Corporalmente, toda la plenitud, o sea, toda la esencia, toda la gloria del Eterno está en Mesías, en jesús Bendito sea su nombre. Ojo con esta parte. ¿Ok? Entonces, eh, es interesante tener en cuenta esta parte. Amén. Muy bien. no habrá allí noche y no necesitan ninguna luminaria ni el resplandor del sol por cuanto Yahweh elohim les da resplandor o sea les da luz y reinarán por toda la eternidad Leolam Baed por toda la eternidad y él me dijo estos dichos o estas palabras son fieles y verdaderas Yahweh eloja el hoja de los kados nebeim verso 6 y él me dijo estas palabras son fieles y verdaderas yahweh el eterno el elogio de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que debe suceder en breve. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este rollo. Yo, Juan, soy el que oí y vi estas cosas y cuando las hube oído y visto caí para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba todas estas cosas. Pero el ángel me dice, mira, no, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este rollo, adora a Yahweh. Y me dijo, no selle las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea aún más injusto y el que es inmundo sea aún más inmundo el que es justo sea aún más justo y el que es santo sea aún más santo ok eh, 21 11 nos lleva para el libro de daniel 12 10 Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Ok? Entonces, este es un contexto de, de esta palabra aquí en el verso 11 cuando dice el que es injusto sea siga siendo injusto ah, ni modo el que es inmundo sea siga siga siendo inmundo Mas el que es justo sea más justo y el que es santo sea más santo bendito su nombre verso 6 ah, no verso 11 si el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es sádic sea un sádic todavía y el que es cada sea cada todavía verso 12 mira yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo de dar a cada hombre según sus obras según sus mandamientos 2153. 53 o según sus mandamientos o sea la obediencia al mandamiento realizados como creyentes y como discípulos muy bien vamos a, a, a mirar algo un detalle que hay acá en el verso 7 ustedes recuerdan que en el libro de daniel 12 14 el ángel perdón. Daniel 12:4 En Daniel 12:4 lo que el ángel le muestra a Daniel, él le dice que selle lo que lo que vio. Dice, "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada." Ojo, a Daniel le dice que, que selle, ponga un sello. Pero a Juan no le dice que ponga un sello, sino que a Juan le dice claramente eh, que, verso 7, He aquí vengo pronto, bienaventurado, que guarda las palabras de esta profecía. Ya Juan no le dijo, séllalo, sino, escríbelo. Que prácticamente, cuando dice, ah bienaventurado que guarda las palabras de esta profecía las que están en este rollo está hablando del rollo de Apocalipsis o sea, ¿cómo entendemos? ¿qué es lo que entendemos acá? parte de las cosas que el Eterno le mostró a Daniel porque él le mostró muchas cosas a Daniel que le dijo, no las escribas séllalas el Eterno el rúa se las enseña de nuevo a Juan. Lo mismo. A Juan. O sea, lo que el Eterno le dijo a, a, a Daniel que sellara, es lo que el, el Espíritu le muestra a Juan, pero a Juan le dice que no lo selle. Ya déjelo abierto. Por eso estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Porque es lo que omitió, lo que Daniel también vio, pero el ángel le dijo, no lo escribas, ya O sea, en dos palabras, todo este libro de Apocalipsis es lo que Daniel vio, también, aparte de lo otro que el Eterno le mostró, pero que el ángel le dijo a Daniel, no escribas eso, sellalo. séllalo. séllalo. ¿De qué manera fue quitado el sello? El sello fue quitado cuando el mismo espíritu o el mismo ángel va donde Juan y le dice todo lo que Daniel también vio. Simplemente que le dijo a Daniel que no lo dijera, pero a Juan sí le dijo que si lo hablara y lo escribiera. Por eso tenemos el libro de revelación. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso es que en el verso 6 dice: "Estos son palabras leales y verdaderas, que el eterno de los santos profetas mandó a su ángel celestial para enseñar a sus siervos las cosas que dentro de poco deben ser hechas." Por eso dice el verso 7, yo vengo pronto. Bendito es el que guarda estos dichos o estas palabras de la profecía que están en este rollo. ¿Ok? Que están en este rollo. Entonces... Eh, cuando él tiene esa actitud de inclinarse ante el ángel fue una confusión que tuvo Johanán, que tuvo Juan porque él, cuando escuchaba al ángel también llegó a escuchar la voz de Yeshua. entonces se confunde entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí los sabios nos, nos, nos manda una advertencia. No podemos confundir al mensajero con el Mesías. ¿Ok? Ojo con eso. No podemos confundir al mensajero con el Mesías. Porque hay personas que terminan adorando al predicador, al rabino, al pastor. Entonces no hay que confundirse. Porque eso le pasó a Juan. Juan se confundió y pensó que el mensajero era el Mesías. Por eso se inclina ante él para adorar. Y el, y el ángel le dice, no, levántate. Yo no soy el Mesías. Adora al Eterno. ¿Ok? Barujacien. Ahora, el mensajero posiblemente es el mismo que fue enviado por Yeshua en el... Apocalipsis 1.1, para mostrarle a Juan todas las cosas en todos los 22 capítulos del libro de Apocalipsis, que así se repartió. Este no es Yeshua mismo, quien sí recibe adoración, como se ve en los evangelios. ¿Ok? Ahora, Johanan es culminado <coughs> perdón, en dirigir su adoración al Padre ok en que debe de adorar esa al Eterno bendito sea su nombre bueno sigamos por eso en el verso 10 mire la advertencia que recibe juan no selles las palabras de la profecía de este rollo porque el tiempo está cerca y hay una orden a daniel se le dijo sellalo. pero a juan se le dice ábralo no lo selles ¿Por qué? porque el tiempo está cerca usted puede decir, ah, pues que es ni tan cerca, vea, ¿eh? eso lo escribieron hace dos mil años, no olvidemos el tiempo del eterno, mil años como un día, y un día como mil años, o sea, que hace casi dos días, que se escribió, esta profecía, si lo miramos en el, en el tiempo del eterno, hace dos días, se escribió Apocalipsis, por eso es que, eh, lo que hablaba la vez pasada acerca de, del predicador que decía la historia del futuro y uno dice ¿pero cómo así que la historia del futuro si el futuro no ha venido todavía? ¿cómo va a ser historia si no ha llegado? así funcionan las cosas del Eterno la historia del futuro en el reloj del Eterno solamente han transcurrido dos días Casi dos días en que se entregó el libro de revelación, el libro Apocalipsis a Yohanan, dos días nomás. Para que no digamos, ah, pero es que mire ese texto que dices que el tiempo está cerca, ¿y como así que cerca si han pasado dos mil años? Cerca, dos días a pan. Ok, ojo con eso. Barujachén dos días apenas van bueno verso 12 mira yo vengo pronto mi recompensa está conmigo de dar a cada hombre según sus obras yo soy el Aleph y la tav, o sea el principio el fin el primero y el último. Ojo con eso. Yo soy el Lev y la TAB. El alef es la primera letra del alefato y la TAB es la última letra del alefato hebreo. Y él dice, yo soy el principio y el fin. El primero y el último. Benditos son los que practican los mandamientos para que ellos puedan tener el derecho. A, a, lo, a los árboles de la vida y puedan entrar a través de las doce puertas de la ciudad ojo con esto esto que acabamos de leer para el cristianismo allá afuera, el cristianismo nominal, llamémoslo así es una contradicción porque la para entrar allá hay que guardar mandamiento aquí lo dice muy claro yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo de dar a cada cual según sus mandamientos según las obras en sus mandamientos ok eh, el guardar la Torah es un requisito para la entrada al reino ok es un requisito para entrar al reino por eso dice verso 14 benditos los que practican los mandamientos así así está en el original lo que pasa es que en el reina Valera cambiaron el texto pero en el original dice mis bot según su mis Bendito los que hacen sus votos para que ellos puedan tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad a la ciudad por las puertas. O sea, por las doce puertas de la ciudad. Porque afuera estarán los perros, los hechiceros, los fornicadores los asesinos los idólatras y cualquiera que ama el mentir el el camino de su vida verso 15 el que ama y practica la mentira o sea el que hace el mentir el camino de su vida yo Yeshua he enviado mi malach celestial para testificar estas cosas en las congregaciones israelitas yo soy la raíz y el vástago de David la cojab brillante o sea la estrella brillante de la mañana que en hebreo se dice cojab. dice yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana. Lo que pasa es que en el texto hebreo dice la cojab brillante, la que brilla en la mañana. Y el ruah y la novia de Israel dicen, boj. Y el que oiga diga, boj. Y el que tenga sed y cualquiera que anhele de tal forma que tome agua de la vida libre. Mente. Amén. O sea, cuando habla de los perros, los idólatras, está haciendo una referencia a gentiles o paganos que se quedan fuera, dado de que su falta de obediencia tanto a Yeshua o a su torá mientras que los creyentes israelitas nacidos de nuevo, están dentro de la ciudad ojo con eso dentro de la ciudad una congregación israelita liderada por el Ruach añorará diariamente por el fin de esta malvada era o sea, este mundo de, de, mal, de, 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 de maldad a la avenida y anhela la venida de, de, de Yeshua, ya que ambos están de acuerdo a través del espíritu ok ahora verso 18 por cuanto yo testifico a todo hombre que escucha las palabras de la profecía de este rollo si algún hombre añadiera estas cosas, Yahweh le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Y si algún hombre quitara de las palabras de este rollo, de profecía, Yahweh quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa, y de las cosas que están escritas en este rollo. O sea, lo privará de las bendiciones. El que testifica estas cosas dice... Ciertamente yo vengo pronto. Amén. Aún así, ven, maestro Yeshua, el favor inmerecido de nuestro maestro Yeshua, el Mesías sea con todos los santos y israelitas. Amén. Muy bien. La advertencia. Esta es una advertencia a aquellos en el primer siglo quienes trabajaban en los rollos inspirados originales en hebreo, arameo, caldeo o griego. Es una combinación a no hacer cambios ni alteraciones. Esos rollos sí existieron en el primer siglo y esos escribas son los que tuvieron la tentación de cambiar los manuscritos autógrafos originales este pecado no puede ser cometido hoy en día ya que los originales ya no están disponibles y esta advertencia no, está, no se está refiriendo a traductores posteriores que pudieron haber utilizado un texto de donde traducir basado en el inglés o en otro idioma o que pudieran haber tenido que añadir cosas tales como artículos definidos adjetivos, adverbios o adverbios otros métodos tales como inversión de palabras, con el fin de permitir que la traducción fluya libremente de un idioma a otro. O sea, una advertencia para aquellos que tratan de, de, de cambiar el sentido de alguna palabra usando un adverbio, un sufijo o lo que sea, como para que de entender o diga otra cosa eso está prohibido por eso dice si alguien quitara de las palabras de este rollo o añadiere algo que no está escrito también el eterno le quitará su nombre ahorrará su nombre del libro de la biblia o sea no se le puede ni quitar ni añadir ni alterar el texto al hacer una traducción porque hay mucha gente que tiene la tentación de hacer eso para que el texto se adapte a sus creencias teológicas que eso es un problema y es algo muy común De que hay personas que, que para que el texto se adapte, la traducción se adapte a sus creencias, a su teología o a su escatología, ellos alteran palabras, cambian palabras, como para que se tuerza el texto hacia lo que ellos piensan o hacia lo que ellos creen. Eso es incorrecto y eso no se puede hacer. ¿Ok? Bendito su nombre. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este aspecto, de que uno tiene que respetar la riqueza del documento y no procurar alterar un texto, una palabra, sino dejarlo tal cual como está. Ah, que me tire duro, no importa que le tire duro, pero respete que es un documento que no es suyo. Eso es palabra del eterno. No es de algún escritor famoso o de algún gobierno, no, eso es del eterno. Y él es el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el Todopoderoso. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, eh, el texto 21 termina diciendo, la gracia de Yeshua sea con todos vosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, Aquí llegamos más o menos al final de, esta, de este estudio del libro Apocalipsis. Toca, quedaron faltando muchos detalles, porque hay muchos detalles, ampliar muchas cosas. Pero poco a poco, con la ayuda del Eterno, vamos ampliando de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en muchas clases más adelante. ¿OK? Lo importante ahora es Mantener la pureza, guardar mandamiento, hermano, eso es muy importante. Uno entiende y hemos entendido a través de la paracha y a través de este estudio de que guardar la Torah, guardar mandamiento es vital, vital. Y hay que darle al Eterno por darnos esa revelación o esa claridad en esa parte, porque... Antes pensábamos que estábamos bien y no estábamos bien. ¿Por qué? Porque estábamos lejos de la Torá, lejos del mandamiento y, 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 la, y la realidad es el mandamiento, la Torá, la ley. Porque Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. ¿A si usted entiende eso y lo tiene bien claro, usted no va a tener problemas con guardar mandamiento Para nada. ¿Por qué? Porque Jesús hace el mismo mandamiento. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Por eso Jesús hablaba en términos personales. Si guardáis mis palabras, mis mandamientos, ¿quién puede hablar en esos términos si eres el dueño del mandamiento, de los mandamientos? Es el juez que lo dio. Por eso él dice: mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos. En esto conoceré que soy mis amigos en que guardé mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él nunca dijo los mandamientos del Padre. Los mandamientos nunca lo dijo así. Mis mandamientos. Termino personal. Ojo con eso. Mis mandamientos. ¿Ok? Bueno, si alguien quiere preguntar algo, bien puede, hermano. Si no... Ya llegamos hasta acá, ya el miércoles ya vamos a tener otra, otro estudio sobre otro tema diferente. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a, lo que sí podemos hacer es eh, una especie de encuesta. ¿En qué sentido? De que usted escriba en el WhatsApp sobre qué temas ¿Quiere usted que, que tratemos ya en estas próximas clases? Porque yo tengo muchos temas, pero no sé cuál dar. Entonces, de acuerdo a la mayoría y a la necesidad que haya, pues, tratamos esos temas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso en el, en el, en el chat, en el WhatsApp. Usted pone qué temas quisiera usted conocer, saber, escuchar, aprender. Y así ya de ahí tenemos una base para elaborar, ya a la mayoría, sobre esos temas. Amén.